0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは。堀道子です。今月は東京芝にある横倉クリニックの院長横倉常夫さんをゲストに迎えて脳と健康テーマにお送りしますどうぞよろしくお願いいたします
2: 横倉ですよろしくお願いいたします
1: 横倉先生は日本大学医学部をご卒業になって慶応大学医学部の産婦人科にお入りになり脳下垂体の内分泌学を研究されたというこれ一体どういう研究なんですか
2: ホルモンがやりたくて産婦人科になったんですねもう一つはやっぱりね、はい、メスが持ちたかったってことで産婦人科になったんですけど、ホルモンが非常に好きだったんですね。ホル
1: モンが好き、え
2: え、ホルモンの作用っていうのはね、非常にね、ええ、面白くてね、ええ、ホルモンが高いからどうとか、低いからどうとか、はっきりした線はなかなか引きにくいんです。そういうところに興味を持ったんですね
1: 。ホルモンはいろんな作用があるんだけど、ええ、その量が多,多いからとか少ないから、ええ必ずしも同一の結果を生体に個人的にはもたらさないそ
2: ,、えーえーえーえー、それとホルモンっていうのは非常にね人をねいつも同じような状態に保つように保つようにっていうのはね働いてくれます
1: よく恒常性とかっていうことですけどもそう,、えー、そういう状態に保つという
2: のが、えーえー、だから僕の研究したのは一つは妊娠中の脳下垂体のホルモンの分泌について研究したんです胎盤で女性ホルモン非常に増えるんで、はい、脳下垂体はね抑制されてるんですねホルモンの分泌が
1: 胎盤で作られているから、えー、もうそれ以上作らなくてもいいからっていう抑制状態、えーそ,はいえ
2: ー、それが今後最後の段階で、えー、実は胎盤からいろんなホルモン出て、えー、人生に下がったりする場合もあるわけです
1: 神秘的と言ったらいいんでしょうかね神様はそういうのを科学的にこう設計されて作うで
2: すね,、ええ、そうですね本当にね我々の人間っていうのはね脳がコントロールしてて非常に面白いですねで、うん、その後に研究したのが実はね、ええ、脳下垂体のホルモンの、ね、分泌の、ね、予備脳も研究したんですよあのホルモンを分泌するには、ええ、予備能力がどれぐらいあるか、はい、その状態によって能力がどれぐらいあるかっていうのを研究したんですよ
1: ああもうパチパチに働いてるんじゃなくって、ええ、余裕をどの程度持っているか、ええ、予備脳がどれだけあるか、ええ、結構あるもんなんです
2: か意外とありますねでこれが実は後に言う健康と脳に結びついた一つのヒントだったんです
1: 余裕が、ええ、予備脳がどのくらいあるか、ええ、そ,ででその予備脳を超えてしまった時、ええ、体はどうなっていくの
2: かのそうです、ええ、
1: で先生は東京の済生会中央病院に移られて1990年に国内で初の健康外来というの開かれさそうなんですけれども、ええ、どういった経緯で健康外来につながっていったんですか
2: そうですね、実はですね、私、あの、30年前は、体重が80キロだったんです。
1: はい、先生のお写真、ええ、ちょっと、拝見しましたかで、今
2: 現在もう60キロぐらいなんですけどね。で、実は僕、ホルモンが専門だったんで、さっき言ったホルモンの予備のを研究してるときに、サンプルとして、女性以外に男性(笑)のホルモン欲しいと思って。はい。実は自分の採血をしたんです。はい。そして、採血から血清を分離して、そこでホルモンを測定するんだけど、じゃその血清っていうのは、だいたい透明で、やや黄色くなっていたんですね。はい。ところが、私の血清が真っ白に汚れてたんです。油
1: が多かったってこと
2: ですかそうです。で、危ないなと思って、実は中性脂肪分かったら、大体中性脂肪の正常値というのは149が上限なんですけど、はい、1250あったんです一桁違うはい、まあ、約10倍しかいない、はい、で僕は学生時代は体重が大体運動部で6 5キロぐらいだったんですねはい、はい、で卒業して大体1 5キロとってそういう状態になって大体ウエストも 92cm ぐらいだった
1: 基本あのスリムな体型からは想像できないような、えーえー一番最初に先生がおっしゃったホルモンっていうのは常に一定に保とうという恒常性を持っているっていう話を伺ったんですけど、ええええすね、体重が何何キキロロから80何キロって
2: ので実はそこで肌と気がすいて自分の肥満に対しても意識がちゃんと持って、ええええ、で実は内科の先生に相談したら、はい、運動不足だろうって一言言われちゃった、はい、でそこで運動を始めたんですねで食事制限一切なしはい、運動だけでこいつはやってみようとで、はい、やってみたんですね、はい、そしたら半年間でだいたい6キロぐらいポッと痩せましたね
1: 運動だけで6キロ、
2: ええ、先ほど言った中性脂肪も8 0 0ぐらいまで下がったんですああこれは調子がいいなと思って、はい、これは運動しようと、はい、いうことで始めたんですけど、ええ、でその後やってったんですけど結局運動だけでだいたい体重がそうですね約 12kg、はい、運動だけで運動だけで中性脂肪も200ぐら、はいまで起こっ
1: たんです200まで起こっ
2: た、えー、ところがその間実は10年近くかったんです
1: じゃあ最初の6か月で6キロ痩せられたんだけれどもその後の6キロというのは、えー、非常に時間かかったんです、まあ、ちょっと長い、えーは
2: い、でそこで止まっちゃったんですね、えー、でどううしようかっ,て言った時に先ほど言った「あ俺脳が専門だと」とで予備脳があるはずだとはいで脳をターゲットにすれば脳は我々を健康にしてくれるはずだから常に恒常性を保つようにということで脳にターゲットするようにして脳をじゃあうまく持っていこうというんで実は今やってるような療療法法いう治療法に
1: 恒常性をきちんと持つように、うん、脳でコントロールできるようにええそれが健康外来というのを開かれた、ええ、てですかしもう一つですねですその
2: 自分の体験から薬を飲んではなくても、ええ、これだけのことでできると中性脂肪も正常近くなるとでもう一つ僕心身症をやってたんで女性の心身学増やってたんで、はい、じゃあもう心と体全部見てしまおうというんで健康っていう外来をやろうとそれともう一つは将来酸化の数も分泌数も少なくなるだろうというしで女性の健康っていうものに着目して健康外来っていう総合的な外来を始めてしまうとうとんで始めたんです
1: 妊娠中出産後女性というのはマタニティブルーとか、うん、いろんなので気持ちが落ち込んだり、えーね、不安になったり。そういう状態もホルモンとか甲状腺とか脳とかっていうところからお考えになり、えーえー、薬ではなく、えー、自分できちんと治す健康外
2: 来そうです
1: でもあの今の保健診療からいろいろ考えますとこういうのはうまくいくんでしょうか
2: だから最初なんていうのはもう<笑>日本で初めて健康外来やってなぜ病院で健康なんて扱うのという時代だったんですね
1: あ今でこそ未病とかい、えー予防とかっていうのがちょっと出てきましたけれども。ええええええええ、全く
2: 健康について関心持ってない時代だったんです。体脂肪の測定器もありませんでしたしね。その頃まだ。病院中ほとんどの職員が、機嫌な顔で見てましたね。まだ。健康っていうと。最初はね、はいあの、産婦人科の片隅だしたんですよ。
1: は
2: い。産婦人科に来た患者さんを5分に引っ張ってきて、<笑>えー、<笑>それで外来始めたと。はい。1日に1人とか2人とかね。はい。で、その時にもう、こういう場所も欲しいと言うんで、はい、院長に直訴しに行ったわけですよ。はい。だからたまたまその院長が、はい。やっぱ先ほど言った未病だとか、はい。ウェルネスについてちょっと関心持ってたんですね。はい、院長は、僕に、君、これ君のライフワークになるよって言ったんですよ。
1: ああすごいですね、うん
2: 、で僕はその頃そんないつもり全くありませんから、えー、産婦人科でお産が少なくなから少しは健康の方に持っていった方がシフトした方がいいんじゃないかっていう程度でした
1: ああでも時代を先読みして、はい、10年早いことを、えー、スタートを切られたって
2: 、えー、でその時にたまたま院長は自分で書いた本をね、はい、お前にあげるよということでくれたんですねええーで、それには対しかが未病だとか、うん、病気の予防だとか、うん、運動療法が書いてあるんですね。うん、最後、一言に、健やかに生きることは、健やかに死ぬことだって書いてあるんですよ。で、これ一体何だろうと。で僕はその子はまだね、今言ったように、今でやってるような、要するに予防医学的な発想しかありませんでしたから。うん、なんで死ぬことが健康なんだと。非常に悩まされまして、えー、健康と一体何だろうということで、で、悩んだんですね。で、でその時にやっぱりいい。ろんんな本を読んだわけです。はい、ところがね本も健康の本を読まないんですよ
1: どんな本を読みになったんです
2: か「宗教の大将」とか,とかはいお茶の茶道のはい実はその中にね一つに実は日野原先生の小冊子があったんですはい、よくよくよく見たらその日野原先生結構すごいこと書いたんですよで一回会いたいなと言、えー、うんではい日野先生の病院に次第の3婦人科の先生がいたんで、ええ、会いたいと言ったら「はい、とうてつもなくお前無理だよ」と言われましてね、ええ、忙しくて日野原先生がうで昭和なしに自分の考えを書いて手紙出したんです
1: 、ええ、日野原先生に手紙を、ええ、直
2: 接はいったら10か月ぐらい経ってから向こうから電話があってきて「一回会いましょうと
1: 」とすごい先生ですね
2: ゆ、ええそう何もないも僕何も名前も知られてないような僕に対して<笑>「いらっしゃいと」と一回
1: でもそのお手紙の中にいろんな思いを日野原先生はお感じになったんでしょうねえー
2: 、わかんないですけどね、えー、で行ってただ最初の第一声が日野原先生が「君いいがらえを始めましたね」って言われたんです話してきたえー、でいろんなことを教わりましてね、はい、診療態度だとかはい、外来の話だとか健康の話とかはいでそれを参考にしながら自分なりの健康観っていうものを作ったんです
1: それでの1998年に現在のクリニックを東京の芝に開かれ
2: る。ええー、そうですでもその間やっぱりねどうしてもね、まあ、いろんな研究してると健康外来っていうのは常に赤字状態で、うん、<笑>経済効果がは,はっきり言ってなかったんですねでも院長がたまたまねそういう理解がある方で、はいまあ、やらしておけと、はい、いうことでやらしていただいてたんです
1: やらしていただいてたのはバックがあればできるんですけれどもご自分で開業となると、えーえ
2: ー、そうですねこれも実はねあるきっかけがあったんですけど僕は自分のやり方で肥満だとか、はい、そういうのをやってたんですけど、えー、だからそれが広がっていかないってことと。病院という一つのバックで、それを僕も逆に利用しもうと思ったんだけど、それ逆に帰って足かせになって、うん。それでもう、じゃあ自分でやってしまうと。読うんで、突然始めちゃったんですね。えーは
1: あ、その今、先生の描かれる理想の医療っていうの
2: は、えー、今の医療っていうのは、ほとんどの場合、僕から見るとね、対症療法なんですね。例えば、血圧が高い。血圧を下げる治療薬は出てるけど、はい高血圧を治すと治療薬は出てないんですね
1: 。根本に効くのは根本に
2: 血圧のコントロールだけで対症療法って僕は思ってるんですよね。例えば糖尿病もそうですね。はい、血糖値は下げるけど、糖尿病の根本的な治療はしてないんですね。うん、例えば、更年期外来もそうですね。うん、ホルモンの補充療法をして、うん、更年期は治してないんですね。これが一つのターゲットと。うん、で、僕自身の健康の概念っていうのは、病気も健康の一部だということで概念。え
1: 、病気も健康,健康の
3: 一部
2: 。こういう概念じゃないと、うん、健康づくりの根本的なあれができないんですね、うん、実践が、うん。何が違うかっつうと、従来の診療っていうのは、すべて否定的な部分が非常に多いんですね
1: 、は
2: いうん。あれしちゃいけない、これしちゃいけな
1: い。うんうんもうダメダメダメダメ,ダメ、ええ。塩を食っちゃいけません。ところが、私がずっ
2: と健康がールやってくると、うん、実は、全部肯定なんです例えば、肥満の方とっても、あ、肥満、いいじゃないですか。ちゃんと脳が反応して肥満させてくれてんだと。
1: そう言っていただけると、私はとっても嬉しくなんで、<笑>褒めての褒められて伸びる私としては。<笑>みん
2: な患者さんもきっとそうですよね。う,ん、う,うちは全部工程なんですね、はあ。そこは大きな違いだと思います。普通の外来と。は
1: い。じゃあ、その工程をする医療どうかというのを、また来週お伺いしていきたいと思います。はい、今週のゲストは、東京芝にある横倉クリニック院長の横倉常夫さんでした。来週もよろしくお願いいたします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐社長の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。先週は、冬場の乾燥とドライマウスのお話をしましたけれども、今週は、それをどのようにして防ぐか。この冬場の乾燥には、マスクの着用。これ、重要です。あと、喉飴も非常に有効だと知られています。さらに、インガムですね。いずれにしても、唾液を出す働きがあるというところから重要なものなんですけども、マスクの着用。これ、すごく有効でして、マスクをすることによって、いろんな異物が入ってこないっていうだけではなくて、マスクの内側で湿度が保たれてて、その湿度があるから、結果として潤っているというような形になると。マスクは非常に重要なので、風邪を引きやすい季節には必ずマスクをするように。あと、花粉が飛び舞う時。今では PM2.5 とかって言われますけど、そういった時でもマスクをすることがすごく重要だと思います。そして、もう一つ、年齢とともに唾液腺が老化してくる、錆びついてくるっていう問題があります。ここに関しましては、コエンザミ Q10 を摂取するっていうのが非常に有効な働きになります。コエンザム1 0に限らず、抗酸化物質は有効なんですけども、その中でもコエンザム1 0というのは、ドライマイスに有効であるという科学的根拠が論文でも出されておりますので、コエンザム1 0を摂取するということは大事だと思います。コエンザム1 0は、唾液を出す細胞におけるミトコンドリアですけども、ここでエネルギー産生を行うことができる物質でして、細胞の活性化によって唾液生産を流して結果として唾液腺の錆を取り除いてドライマウスが回復していくということが知られているわけですでも残念ながらコエンザム9点っていうのは摂取しても吸収性が非常に悪い物質なんですねですからただ単にコエンザム9点って書いてあるだけで購入してそれを摂取しようというのではなくてどののよううにしてて吸収性が高まっったかっていうこともも重要なものですね。成分表示のところにですねコエンザイム Q10、それからシクロデキストリンあるいは環状リゴ糖って書かれているあるいは包摂体って書かれてあるとこれは吸収性を高めることを施しているコエンザイム9点ですのでそういったサプリメントを摂取することを心がけたらいいと思います
1: お話は小佐野社長の寺尾慶二さんでした。
0: ここコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせですコエンザイム910を感情織りごとうで包み込むことによって安定性と吸収性を高めるとともに美白効果が期待されているシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化高級店シスチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は5月6日の放送終了後に番組サイト上で発表します。コサナのナノサプリシクロカプセル化高級店シスチンプラスプレゼントのお知らせでした。折木千子と寺尾聡の健康ネットワーク。この番組は放射体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする。小さなの提供でお送りしました。